0: Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Martín Trejo, soy estudiante de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y En este podcast del día de hoy vamos a ver un tema típico de Derecho Administrativo como lo es el poder de policía. En primer lugar, eh, para hacer una ubicación sistemática del, tem del, del tema en cuestión, Cabe mencionar que eh, se suele ubicar el tema del poder de policía dentro de uno de los supuestos de lo que se denomina la actividad interventora del Estado, interventora. Eh, la actividad interventora del Estado se clasifica eh, en tres. Se conoce la actividad interventora limitativa de ejercicio de derechos, es decir, el poder de policía, tema del día de hoy, la actividad interventora ampliatoria de esferas jurídicas, lo que se conoce como actividad de fomento, y la actividad interventora sancionatoria, que es el tema de las sanciones administrativas. Hecha esta primera aclaración, vamos a pasar específicamente al poder de policía. Vamos a dar algunos conceptos, algunas consideraciones generales, y básicamente lo que vamos a hacer es analizar una evolución jurisprudencial. Eh, ...de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...que revela un poco cómo fue evolucionando el poder de policía... ...según las distintas concepciones de Estado... ...que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Decía entonces que en primer lugar... ...para conceptualizar el poder de policía... ...se dice que es aquella potestad del Estado... ...de regular el ejercicio de derechos... ...para permitir la convivencia armónica. Para limitar los derechos reconocidos por la Constitución debe haber una ley formal. En este sentido, eh, me parece importante mencionar que el poder de policía, como requiere, o sea, la, la actividad eh, limita, que limita el ejercicio de los derechos eh, se realiza mediante una ley formal, eh, es importante entonces concluir que el poder de policía del Estado está en cabeza del poder legislativo, del órgano legislativo porque es el órgano legislativo el único que eh, puede sancionar leyes en sentido formal. En este sentido hay un antecedente muy importante de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, respecto a una opinión consultiva, eh, la opinión consultiva eh, número 6 del año 86, formulada por el Estado de Uruguay que pidió que la Corte se expida se sobre el concepto eh, de ley, eh, justamente para analizar cuál es, eh, cuál es el, el, el concepto, o sea, qué es lo que puede limitar un derecho reconocido constitucionalmente. En este sentido, eh, esa opinión consultiva concluyó en que solo la ley formal tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención y que por ley formal deben entenderse aquellos actos normativos enderezados al bien común emanados de un poder legislativo democráticamente elegido y que esté promulgada por el poder ejecutivo en otro orden de ideas eh, cabe mencionar que bueno como todo el derecho administrativo está regido permanentemente por un sistema de competencias y el poder de policía no escapa a ello por lo tanto eh, hay distintas competencias para, para regular eh, para hacer posible el poder de policía eh, según las órdenes estatales. Y una cuestión importante es analizar, por ejemplo, si se quiere analizar quién tiene competencia para, eh, para, regular, para regular un derecho si, si tiene la competencia de la nación o de la provincia. Bueno, ahora hay que ir a analizar eh, la constitución nacional y ver cuáles son las facultades delegadas a la nación, cuáles son las facultades reservadas y cuáles son las, las facultades concurrentes, como por ejemplo, este último ejemplo es la materia ambiental. Y después para, para distinguir si va a tener competencia eh, el Estado provincial o el Estado municipal, bueno, habrá que ir a las constituciones de las provincias y a las leyes orgánicas de los municipios. Otra cuestión importante a tener en cuenta es la diferencia conceptual que hay entre el poder de policía y la policía administrativa. En primer lugar, el poder de policía, como dije anteriormente, eh, emana del de órgano legislativo y tiene como objeto la producción de una ley formal que eh, va a limitar el ejercicio de un derecho. Por lo tanto, eh, justamente lo que hay es una legislación que reglamenta un derecho individual, esto implica una función materialmente legislativa, típicamente legislativa, y que radica, tiene como fundamento el artículo 14 de la Constitución Nacional. Cambia la policía administrativa, se, se entiende por policía administrativa eh, aquel, aquella potestad que recae en el Poder Ejecutivo, en el órgano ejecutivo y que eh, básicamente lo que implica es el dictado de actos concretos. Se dice que es una función administrativa propiamente dicha, porque lo que tiene por objeto es controlar que el ejercicio de los derechos sea conforme a la reglamentación. Por lo tanto, en un orden cronológico, la policía administrativa es posterior al poder de policía, porque en primer lugar se reconoce un derecho. Como el derecho no es absoluto, sino que está sujeto a reglamentación, como lo dice el artículo 14, el poder de policía, eh, mediante el Estado, utilizando su poder de policía mediante el órgano legislativo, eh, sanciona una ley formal que lo que va a hacer es justamente reglamentar el ejercicio de ese derecho. Y después, en un, en un tercer orden de ideas, el, la policía administrativa mediante el dictado de actos concretos lo que va a hacer es controlar que ese ejercicio de derechos sea conforme a lo reglamentado por el poder de policía. Vamos a dar un ejemplo bien concreto. Nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho a la libertad de tránsito. Eh, y bien, sabemos que eh, por una cuestión de orden público eh, hay una ley nacional de, de, de tránsito que eh, tiene las más diversas reglas, como por ejemplo que no se puede ir eh, a mayor velocidad que tanto o que en sentido, se establece el sentido de circulación en algunas calles. Esa ley, esa ley nacional es poder de policía y eh, en el caso de que se verifique que el ejercicio del derecho no se está realizando conforme a la reglamentación establecida por el poder de policía, lo que va a haber es una, es una actuación del, de, de la esfera administrativa del Estado y va a imponer una multa. Por ejemplo, el agente de tránsito va a imponer una multa. El agente de tránsito lo que está haciendo es el desarrollo de la policía administrativa. Justamente, es el dictado de los actos concretos y la función administrativa propiamente dicha. Bueno, respecto a las concepciones que se tiene del poder de policía, eh, hay, dos, hay dos concepciones. Una primera es una concepción en sentido restringida y la segunda es una concepción en sentido amplio. La diferencia entre ambas es la básicamente las cuestiones que son objeto de, de, de reglamentación y tiene una total incidencia con el, con el tipo de Estado que, eh, que, se, que se promueva, digamos. Eh, el poder de policía en sentido restringido tiene más que ver con la idea de un Estado liberal, un Estado gendarme, que solamente controle eh, que los derechos reconocidos, por los, reconocidos hacia los individuos sean ejercidos y no sean, por así decirlo, estorbados. Entonces, esta concepción de poder de policía, lo que va a tener eh, como materia para, para regular, para reglamentar ejercicio de derechos, van a ser cuestiones de seguridad, de salubridad y de moralidad. En cambio, una concepción eh, amplia del poder de policía, que se relaciona más con la idea de un Estado social, un Estado benefactor, va a considerar, además de las tres, eh, de las tres anteriormente dichas, esto es seguridad, salubridad y moralidad, se va a agregar la idea de la promoción del bienestar general. Va a ser como la, la materia que va a distinguir si estamos en presencia de un poder de policía en sentido... Estricto en un sentido restringido o en un sentido amplio ahora bien, estas dos concepciones eh, se verifican en, en nuestra historia jurídica eh, mediante el análisis de jurisprudencia eh, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para comprender justamente qué es el poder de policía y cómo es el poder de policía en, en la Nación Argentina hay que analizar eh, jurisprudencia en este sentido cabe destacar dos antecedentes muy relevantes eh, para comprender qué es el poder de policía en el sentido restringido. El primero de ellos es Plaza de Toros y el segundo es Saladaristas Podestá. En Plaza de Toros básicamente se impugna una ley que prohíbe la corrida de toros fundamentado que, fundamentando perdón, que violaba el derecho a ejercer industria lícita o profesión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que los derechos no son absolutos y conforme al artículo 14 de la Constitución Nacional, el Estado puede reglamentar su ejercicio. El fundamento de la intervención del Estado en ese momento era proteger la seguridad, salubridad y moralidad de los vecinos. Este es el primer gran antecedente que tenemos en materia justamente de poder de policía en un sentido restringido. Ahora bien, ya en puede Podestá, lo que sucedió fue que se impugnó una ley que ordenaba clausurar un saladero ubicado sobre el riachuelo, porque afectaba la salud de los vecinos. En este caso, la Corte Suprema lo que resolvió fue que dicha ley no afectaba el derecho de propiedad y a trabajar, porque ellos no son absolutos, están sujetos a limitaciones de derecho público. Y con esta, con esta cuestión que había, se afectaba la salud pública porque no se cumplía con los requisitos de la ley. Eso por un lado. Por el otro lado, para, para ver cuáles son los, los casos relevantes en materia de de poder de policía en sentido amplio, esto es eh, aquel poder de policía que se relaciona más con la idea del Estado social, hay eh, más jurisprudencia, más actual, eh, básicamente se reconocen seis, seis fallos, estos son el Conano contra la Anteri, Abisco contra de la Pesca, Inchauspe Hermanos, Russo con Deledone, Cine Callao y Peralta. En el... En el caso Herculano contra Lanteri, del año aproximadamente 1930-1929, para la época de, de la gran crisis económica mundial, lo que sucedió fue que se impugnó una ley de alquileres que al congelar por dos años el precio de los mismos restringía libertad contractual y el derecho de propiedad. La Corte, la Corte Suprema, para aquel momento, eh, en un giro sorprendente, declaró que era constitucional esta ley en favor del bienestar general. Dice que los derechos no son absolutos y que se le reconoce una función social a la propiedad. Esto es muy importante porque para aquel momento era un primer gran antecedente que, bueno, da lugar a que justamente eh, el derecho de propiedad se encuentre de alguna forma limitado, de forma fuerte para aquel momento y básicamente es la recepción de, un, de una primera idea de un, de un giro, lo que se llamó como un giro hacia el solidarismo del derecho privado. Ahora bien, en el caso Abico contra de la pesca, eh, lo que sucedió fue que se impugnó una ley de moratoria hipotecaria y de reducción de tasas de intereses. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve que por la grave crisis económica que atraviesa el país en aquel momento, y para proteger el interés público ante dicha situación de emergencia, se justifica el ejercicio del poder de policía del Estado. La importancia extra que tiene este, este caso de Abisco contra la Pesca, es que desde este fallo surge lo que se conoce como el poder de policía de emergencia, que va a tener unos requisitos más específicos, que tiene como característica que no están previstos en la Constitución, pero a partir de otro fallo posterior, que es... Eh, ruso con Deredone que va a ser visto más adelante se reconoce que eh, habiendo determinadas circunstancias se pueda eh, dictar poder de policía de emergencia dije anteriormente que eh, justamente eh, Abisco con de la pesca surge la idea de la policía de emergencia y allí surge pero luego en el caso ruso con Deredone es donde se eh, se establecen las condiciones para el poder de policía de emergencia. Pero esto lo vamos a ver en breve. Continuando con la evolución jurisprudencial, dijimos que en primer lugar en, en, la, en la idea amplia del poder de policía, en primer lugar estaba el colano contra la anterior y luego con contra el de la Pesca. En tercer lugar está Inchaus Permanos. Per Inchaus Permanos sucedió que se. había una ley que creaba la Junta Nacional de Carnes y que imponía una contribución del 1.5% del precio de venta del ganado para crear una sociedad donde los ganaderos serían accionistas compulsivamente, limitando el derecho de trabajar, el la industria lícita, propiedad privada y, aso y asociación, basándose en la defensa de los intereses económicos de la sociedad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación comprendió que esta normativa no era un impuesto sino un aporte a la sociedad como accionistas, una carga económica. El próximo fallo, como lo mencioné anteriormente, es ruso con Deledone. En ruso con Deledone sucedió lo siguiente. Hubo una sucesión de leyes, la 14.442, 14.556 y 14.775, que suspendieron por 120 días los desalojos ordenados por sentencia judicial firme. La Corte Suprema de Justicia se volcó por la constitucionalidad de dichas normas debido a que la grave situación social que se debía en cuanto a la escasez de viviendas fundamentaba, daba lugar a que había un, haya una reglamentación más intensa de los derechos constitucionales originando una mayor intervención estatal convirtiéndose así en legítimos algunos medios que no lo serían en época de normalidad. Se dijo que las leyes de cuestión no provocan una frustración de derechos que alteraran la sustancia de una decisión judicial firme, sino que suspendían transitoriamente la ejecución de la sentencia por motivo de una grave emergencia social. Entonces, además de esta resolución de la Corte Suprema, eh, se, se establecen también, además, perdón, las cuatro condiciones que no estaban previstas en la Constitución Nacional para que proceda el poder de policía de emergencia. Y estas son... Una situación de emergencia definida por el Congreso. Es una ley, la conocida ley de emergencia. La persecución de un, fin, de un fin público que persiga los superiores y generales intereses del país. La transitoriedad de la regulación excepcional. Y la razonabilidad del medio empleado por el legislador. Aquí toma una importancia el artículo 28 de la Constitución Nacional. Continuando con la evolución jurisprudencial... Vamos ahora al, al caso Cine callado. Es muy, muy importante, muy relevante este caso, porque lo que sucedió fue que ante una crisis laboral se exigió que a las salas de cine que presentaran entre las películas un espectáculo de teatro para darle trabajo a actores desocupados, para lo cual tendría que recondicionar las salas y podrían cobrarle un plus a los espectadores por dicha contratación. La Corte Suprema entendió que dichas cargas no eran inconstitucionales porque los gastos se transferían al cobrar un plus ...en el valor de las entradas y eran para beneficiar intereses económicos de la sociedad. Y el último de los fallos relevantes es el caso Peralta... ...que es relativo al, al conocido plan bonex del año 89. En el caso sucedió que el Poder Ejecutivo dictó un DNU... ...que ordenaba que la devolución de los depósitos de más de mil pesos serían bonos. El señor Peralta tenía un plazo fijo, entonces vio afectado su derecho de propiedad... Por eso interpuso un, un amparo contra el Estado y el Banco Central. Pidió la inconstitucionalidad del decreto y el pago de su plazo fijo. La Corte Suprema comprendió que el decreto que se dictó fue para afrontar una grave situación de emergencia económica que afectaba al país. Que dicho decreto no priva a los particulares de su propiedad, sino que lo limita temporalmente en, en la devolución de los depósitos justificados por dicha crisis. No se viola el principio de igualdad porque los perjudicados no fueron elegidos arbitrariamente, sino con motivos. Además, la Corte también indica que esa gente no necesitaba el dinero con urgencia. Concluye que con la finalidad que persigue. Bueno, hasta acá llegamos con Poder de Policía. Espero haber sido más o menos claro. Cualquier sugerencia, duda, consulta, eh, dejo mi mail martingabrieltrejo.com eh, cualquier cuestión que, que ustedes prefieran decirme va a ser bienvenida. Eh, y gracias por escucharme hasta acá. Me aprovecho a saludos.